0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起走北京。我们继续走过四九城，今天是第八十七回，继续给大家说说东便门，给大家说说东便门的北京东南角楼。东便门啊，今天呃，掌柜带大家走走这个东南角楼，这一集可能长一点。因为掌柜明天啊有点安排、啊，这几天比较忙，所以咱们这回呢，周日和周六咱们算是两集合一集，哎，所以可能时间上要要长一点。很多人把这个东南角楼当做东便门来看的，真的好多人这样，甚至于跟大家说，以以前啊前几年还有那个导游书上就是这么说的，就说这是东便门，其实这是错的。东南角楼不是东便门，你把东南角楼当成东便门，东南角楼表示你侮辱了它。实际上，东南角楼的地位要远远超过东便门。东便门只是外城的一个最小的城门，是吧？而东南角楼呢？哎，是北京内城四大角楼之一。首先，你说它的建造就比东便门要要早很多。大体上啊，从咱们现在看到的地方志，还有考古，是吧？对这个东南角楼的考古，其实都证明东南角楼是朱祁镇干的活啊，那样说的话，从朱祁镇是吧，盖东南角楼到嘉靖修东便门，哎，这这中间差着至少三个皇帝呢，是三个对吧？应该是三个。这个东南角楼。咱们说过，甚至于它的历史啊，跟大家说，比故宫还要悠久。因为什么？因为历史上故宫几次失火，失火，所以其实我们今天看到的故宫多数建筑，无论是是它建造的时间，还是它建筑的样式，都是清朝的。故宫历史很长，但是我们现在看到的这一部分，基本上你看都是。康乾盛世以后的，而你眼前的这座角楼是北京其实已经非常罕见的明朝建筑，那种庄重感，是吧？是清朝建筑比不了的。清朝的建筑不如明朝建筑那么那么宏大。故宫，清朝人重修，是吧？很多建筑其实都是跟明朝比都是缩水版。哎，你从建材上分析这个角楼，我们现在发现上面的重檐是清朝乾隆年重修过的，这以后呢就没再动过。哎，这个是到今天应该说五五百八十多年历史的老建筑，在北京算最早的。其实，在文物级别上，这个东南角楼和故宫是同一级别的，啊，你觉得故宫高大上是是因为它它收费？<笑>不交钱看不到，是吧？而这东南角楼白看，白看就不值钱呗。来北京，如果你错过了东南角楼，北京你就算错过了最古老、最宏伟的建筑。北京的明朝范儿不在故宫，而在这座角楼。明朝范儿和清朝范儿是完全不一样的。故宫就是清朝范儿的。挺大一个院子，是吧？中间不大点一个大殿，但是，但是它反映出的是一种宏大，是吧？这种宏大、空旷的宏大，这是故宫，太和殿，是吧？心中的草原，你感觉这种这种感觉？明朝人干点活就是这东南角楼，啊，好在哪儿？能盖多大盖多大，这就是明朝人。说说北京的旅游，是吧？我老说各个城市都有都有它的魂魄。无论掌柜去哪个城市，我都希望在那个城市找一个当地人做向导。所以，其实旅游是,是有学问的，特别是要有,有这种熟人带路，不然可能很久你才能你才能找到这个城市的灵魂。你比如说，北京的精髓在哪？咱们走了这么久，北京。说了这么久，北京掌柜，你觉得北京的精髓在哪？是吧？就是在于它文化的融合。你在北京，你能看到今天的北京，你能看到民国的北京，你能看到清朝的北京，你能看到明朝的北京，甚至于元朝的北京，是吧？金朝的北京，辽国的北京，他们是怎么一步一步的从过去走到今天这个样子？这是它的意义所在，这是其他任何一个其他的城市都无法呈现给你的恢宏壮丽。这是北京的宏大，也是你在旅游在北京旅游的时候应该在北京找寻的。好多北京的景点，掌柜都是一次次重复去，看什么？不是看什么，在寻找。在寻找这样的痕迹，这个过程是一点点发现的，是吧？非常有意思的一件事情。你就比如说这个明城墙遗址公园，很多人去过，从这里你能看到什么？有什么历史的痕迹在这里边？现在这个东南角楼啊，连着大概一公里长的残城墙，是一个公园。你地图上查，叫明城墙。呃，明城墙遗址公园，它分成两部分，一部分是免费的，就是城墙这一段是是免费的；再一个是收费的，就是如果你要想进入这个东南角楼的内部，它是收费的，但是很便宜。现在不知道了，因为因为好长时间不开放了，闹闹闹病嘛，是吧？疫情期间关闭了。以前我印象中不是五块钱就是十块钱，啊。最近情况不知道。那天说说城墙根底下去看看，哎，遇上一个网友，网友跟我说的，说从疫情开始这就不开放了。哎，大家看不到的咱不讲，我就给你讲讲免费的这一部分能看到的。开车你去的话，你就导航就好了，就就导这个明城墙遗址公园就好了，是吧？这个这个公园门口就有停车场，直接导航到停车场就对了。其实呢，北京啊，北京市内现在开车是是非常非常不方便的，而且非常之贵，停车非常之贵。掌柜自己现在出门都不开车，都是绿色出行，能走路就走路，不能走路咱们我,我有公交卡，呵呵坐公交啊，我不太喜欢地铁，因为有点幽闭恐惧症。其实你如果是坐火车来北京，实际上这座城楼你看到。明城墙遗址公园就在北京站这边，现在叫现在改叫以后要叫北京东站了，是不是？原来就叫北京站，啊，以后京张铁路这个西直门站开通以后，北京是四个火车站了，东南西北。坐火车在原来的北京站下车，你快进站的时候，你看到的那个那个角楼，就是东南角楼。从北京站走到东南角楼，大概。二十分钟吧。掌柜，掌柜一般去那儿都是坐公交车。我坐到崇文门，是吧？崇文门内，然后呢，然后溜达着，哎，就这就走过这一公里残墙，就是从崇文门这个方向，这个路口向东，走东便门，一路走到东南角楼，正好走一路。如果你是刚刚这个游览完东交民巷，那就更好了。你出了东郊民巷东口，过马路走不多远就是，啊，还是劝大家白天去，是吧？虽然很多朋友都都有那个夜景的照片，掌柜这些这些北京的古建筑，掌柜从来不拍夜景啊。但是北京的古建筑啊，白天去最好啊，晚上晚上掌柜不不逛这些有古迹的公园，是吧？美不美先不说，瘆得慌。不知道为什么，可能是因为听说的故事太多，吓着自己了。今天给大家介绍这条路呢，就是我们就是从崇文门走向东便门，路北就是残城墙。残墙有什么可看的？从崇文门这个地方走进去，刚一进步行街，就有几个纪念碑。这个碑呀、啊，呃，碑是一种文化记号。是吧？刻在那儿，表示永远。这种纪念碑，类似的纪念碑，在北京有好几处。崇文门这边的纪念碑呢，主要是是两组，两组内容。一组纪念碑就是北京这几年五一劳动奖章获得者的名字。来、哎，这这里颇有几个大家非常熟悉的名字的，看看也挺有意思的。有没有想过为什么会在这儿弄这个？北京劳动者的这个这个纪念碑，为什么呢？跟你说，这这这是有学问的。因为这个区域啊，从崇文门向东，一直到东便门、双井、东便门外双井这一带，这是建国以后形成的北京所谓劳动者聚集的地方。说的更更直接一点，掌柜没有没有没有说看不起人家的意思，不是，就是。明清根本不许进城的那些人，就住在这个，哎，等到解放以后，他们进城了，就住在最先就是住在这个区域。这个区域可以说是最不老北京的地方，最新中国的地方。清朝灭亡以后，就这一片解放前是棚户区，解放以后就是标准的大杂院。你看，在这里为为进入北京的劳动者。树立纪念碑，哎，是不是是不是有点意思？很有点意思的。明清乃至民国的北京都是一个官员城市，是吧？一个一个贵族城市。但是从新中国发展到今天，北京成为一座两千多万人口的大城市，其实主要增加的就是劳动者。新旧北京，你你你看了那么多景点，我问你，有一处平民建筑吗？没有。北京在过去没有平民，你来北京不是为了看平民，而是为了来看贵族。所有北京的老建筑都是贵族建筑，但是你有没有失望呢？肯定有，贵族哪儿还有贵族北京，是吧？贵族的北京已经不存在了。这些五一奖章的获得者，其实是颁给那个时每个时代的英雄。哎，是从，从我们的历史，从为我们的城市，从为贵族树碑立传，到为人民立碑，其实这才是我们共和国的初心，是吧？当当这些碑被冷落，再也没有人记起，再也没有人要看，其实就说明我们脚下的路走偏了，背离了当初的初心。你现在看到的东便门内，包括北京站这一带，其实最近二十年变化极大。我是觉得这，这这是该展现给大家看的，应该非常主旋律的内容。作为一个北京人，我觉得这些棚户区的消失，才是一件非常伟大的事情。以前这是北京最大的棚户区。是吧？当初你就想一件事儿，当初掌柜家分房，无论如何不肯往不肯不肯往这边住，是吧？呃宁宁肯后来分到二环路外边，啊，都都不肯住到二环路内的花市这边，因为什么？因为这边乱。但是最后证明，现在证明，那那是没眼光，是不是？北京现在花市这边的房这，当初要是要了这边的房，现在就赚嗨了，是不是？劳动者和向劳动者的转变，真的，如果如果一千年以后再考古北京，发现这几座碑，那时候的人会怎么评论这一段中国的历史呢？这一段属于人民的这些年呢？劳动者，这是北京一个永恒的话题。我们的北京从过去那个官员城市。变成今天的劳动者的城市，这是北京新中国这几十年最大的变化，是吧？国国庆节马上就要到了，回顾新中国，哎，其实北京回不到从前，因为住在这里的人完全不同了。老说初心，初心是什么？记住这些劳动者，是吧？我们是个属于劳动者的共和国，这就是初心。为人民服务，这就是初心。这些纪念碑有一天，呃会变成考古上的一种骄傲。哎，那种初心的胜利。这些劳动者的纪念碑上边上呢，还有一个捐献者的纪念碑，上面有当初就是捐献这些呃城砖的人的名单这也是一个非常有意思的事儿。我我看到你看到的这一公里长的城墙啊，这是经过这已经是经过修缮的。跟原来完全不同的、啊，没错，修完了还这么破，这当时是有是争议很大的，是吧？你你越修越破，这这叫啥事儿，是吧？哎，其实这叫这叫修旧如旧，啊，甚至于这这这最高明的就是做旧，呵呵是不是？当时对对文物的理解跟现在不一样。啊，当时不理解，修一段长城，修一段城墙，最后修成这样破破烂烂的，很多人不理解。现在知道他的高明，对不对？没办法，现在审美在变化。但是好在当时，我觉得主持这个工作的人顶住了压力，就是一句话：用老砖修老墙，这才有了现在你看到的这段墙和这些碑、这些。这些当年捐献城砖的人，当初北京啊，一九五七年、五七年、五八年、五七年底、五八年初，当时北京城墙拆除的拆除这些城墙的时候，正赶上一个什么时代呢？正赶上一个大批劳动者涌入北京的时候。新中国成立了嘛？建国十年了，快，大批劳动者涌入北京。那个时候的北京到处都在盖房子。因为什么人口大爆炸，哎，所以所以到处都用砖，这些城墙上的砖就都被老百姓搬家去了。那时候不管你只要往家搬，搬离这个这个城墙这就行，啊，政府支持你往家搬。城墙里的三合土呢，后来都用了。城墙里的三合土，市政部门就把他们把周围的那个洼地都都都填平了，填平了，在上面盖房子。重修的时候呢，这又得让大家把砖送回来。当时的北京人热情很高，是吧？我看这里这里捐献，就就这儿说，这这个碑上这个这个说，一共当时捐献了四十万块砖啊。哎，四十万块砖有多少？其实四十万块砖铺,铺到城墙上，就是很小很小的一段大概一百米、两百米这样。我觉得，这段城墙能能保留下来。啊，不是因为捐了四十万块砖，而是因为当时的城的城墙的城城墙根儿还在。哎，是因为城墙根儿怎么保留下来呢？这就叫阴差阳错。当时这个地区属于铁道、铁路大院，北京工人阶级当中最惹不起的就是铁路工人的住宅。所谓的住宅呢，其实就是工房这种。你从外面当时已经看不见城墙，城墙已经作为很多人家的山墙，就一个房子，这不是四面墙吗？承重的那一面是吧？哎，就是城墙，靠着城墙搭房子，城墙保留下来，那个城根保留下来，是因为北京当时的人口增加太快，这一带几乎几年之间就被就被工棚淹没了。等到再拆城墙的时候，你你谁敢把铁路工人的房子拆了呀、啊？城墙就这样被盖在了房子当中，保留了下来。很多人家的房子当时有一面是城墙，就是因为、呃、铁路工人厉害呀、啊，所以这一段城墙才保留下来，算是阴差阳错，是吧？留下了这一公里多城墙的墙根今天让我们能看到当初。北京的那种宏伟，确实，现在留下的这一段就已经相当震撼了。当然，和你照片里看到的北京城墙、老照片里的现在的这个城墙有有很大区别，是吧？现在这里是个是个公园，所以有很多树，是吧？又又是大草坪，以前没有树。是吧？城墙前面是几十米的开阔地，然后就是护城河，这之间绝没有树。有有树呢，还了得？敌人不顺着树就爬上来了，是吧？哎，这就是一个对比，就是城墙的用途。今天我们是把城墙当做一种、一种欣赏、一种公园来来看待的。这段城墙其实非常非常标准的，是吧？每八十米一个马面。啥叫马面？就是那城墙凸出来的那个墩子，以前叫叫马面。这样的城墙呢，你从外边看，它呈锯齿状，就跟个那个齿轮的边跟那齿轮的边似的。这个突出的墩子就叫马面，哎，就好像从外边看像个马脑袋、马的前脸似的，斜着向下的。一个是有了这个马面呢，这个城墙就比较稳固。是吧？他他他有支撑。再一个呢，这种锯齿形的，在单位相同的单位程度上，这样守城士兵能在城上站的个人更多。在突出的这个八十米内城墙上是没有防御死角的，因为这一段是吧？在这八十米凹进去的这八十米，这八十米会遭到三个方面的交叉火力，所以他城墙根儿那没有死角。这也是防御上一个一个非常有有有意思的地方。我们今天它是个公园，但是在过去它真的是有有用途的。城墙在不同的时代有不同的用途，它的消失是吧？城墙所以消失了，它所以消失了，就是因为它在历史上它这个用途消失了，是这个用途的改变，城墙的用途改变。城墙曾经被公认为永远没用了，或者希望它永远没用了，所以就都把它们拆了。很多人问城墙有什么用？好几次有有朋友问，是吧？到底城墙像北京这样的城墙能守得住吗？北京的城墙不是你想的那样。北京城墙第一个叫不可守，第二个叫守不住。不可守是因为北京太大，城墙守城墙是非常不划算的一件事儿。就你手里这点兵，要是把他们都派去占城墙上，一个挨一个占满了，那就得几万人。所以实际上，北京的城墙不是干这个用的。你看元朝人，元大都的城墙，元大都的城墙什么样？跟你现在看到的北京城墙不一样。元大都的城墙是坡很大的、很缓的，步兵徒手。元大都的城墙，步兵徒手是能爬上去的。那你说城墙有什么用？是吧？这是一种防御北方人的防御思维。北方人不不防人上。北方人只防马上来，只要马上不来就 OK， 是吧？就说、是、这些这些北方民族不可怕，北京这个城墙借助一些简单的绳索，你就能直接就能攀爬上去。包括现在的北京城墙，你只要借助绳索、挠钩、绳索，是吧？向上抛的那种，你就可以很轻易的爬上来。哎，现在就是练练攀援的那些人。这段城墙绝没有练攀援的人来爬，为什么没人？为什么没人爬？因为没有挑战性。只要练过攀援的都能爬上去，什么消防队的、解放军都能爬上去。哎，但是人能上来，你的马上不来，对不对？而这些北方民族的人，只要你的马进不了城，你人进了城，那才是作死呢。因为我们的人比你多得多，我们只是没马。实际上，北京几次发生在北京的攻防战，都集中在城外，是吧？或者在城门争夺的都不是城墙，而是城门。关键就在马，马能不能进来？那城墙有什么用？费那么大劲修的城墙，修城墙最大的用途跟你说，不是防御敌人，而是防御自己人。这是一个我们内部的界限，什么界限？城里人和城外人的界限。因为这道城墙，所以城里人才高大上。贵族和平民有什么区别？贵族住墙里边，平民住墙外边。这就是贵族和平民的区别。城墙是一条界限，区分你是高贵还是卑微。你看，从过去的这种这种阶级界限，到后来人民城市，是吧？老百姓家的后墙，再到今天北京公园的一个背景，哎，这就是时代的变化。其实我们今天的人完全跟古代不同，是吧？他们的很多思想，我们可能再也无法理解了。这很正常，我觉得城墙和会,会说消失。你能指指责谁呢？当年拆除城墙，为什么没有没有人反对呢？是吧？关键你是城里人还是城外人？你是站在谁的视角？你看看当年谁反对拆城墙，谁支持拆城墙？他们都是城里人还是城外人？我我我说明白了吗？为什么当初要拆？为什么当初反对的人那么少？城里人是少数，而且是将被淹没的少数。你心里想起这些，这段城墙就会看着就会变得有点意思，意味深长。你这样看这个公园，我觉得就会变得特别有意义。这一路上走过来，还有几个建筑值得大家看看。第一个就是那儿有一个红红顶子的小房子，哎，那是当初的东便门火车站。以前的火车站就那么大一点哎，就是啥叫末等小站，这就是样子，没有站台，也没有候车大厅，就一个小房子，是吧？一段一般的普通客车呀、快车呀，在这儿都不停，只有那种慢车或者临时增加的摆渡车，哎。叫庙会专列，咱们以前讲的庙庙会专列，就是这种摆渡车才会停在这儿。铁路工人上下车不需要站台，有站台那就有说明这有铁道，是吧？北京的铁路进城，这、就是从八国联军以后的事儿。所以其实以前有个有个铁道和城墙的冲突问题，就是说，铁道既然铺到了城里呢，那那,那怎么穿过城墙呢？你再往前走一点你看那有个门洞。是吧？就是现在这公园里专门修了这个门洞，这个门洞就是就是现在公园收费的那个那个正门的那个门洞，那个门洞是是以前一种标准的北京建筑，叫豁口，就是因为交通问题，北京的城墙原来解放前就有这种情况，就在城墙上挖开个挖了几个缺口，因为要要方便交通，角楼角楼这儿就有个缺口，这个而且这个缺口呢。据掌柜知道，是北京挖开最早的，所以那个时候大清朝还还比较讲究面子。你看挖开个缺口呢，然后修了个门洞。以前这还有大门，就是火车过去的时候开门，等到火车过完了，这才关门。敌人会不会从这儿打进来？没考虑呵呵，那不重要，是吧？哎，关键是城外的人你不能让他进来，他进不来，城外的人进不来就成。你别看这个门洞不不起眼儿，它说明北京城墙的用途。修城墙是是一大是大非的问题，是吧？这这是一种当年代表一种阶级，哪、啊、修拆城墙就是为了要粉碎这种阶级，所以，哎，所以拆城墙没错。你你明白当初为什么没有人反对了吧？因为在这里，北京城墙不仅仅是一个防御外敌的问题。我们新中国不不是简单的改朝换代，而是改天换日，是一场彻底的伟大变革。你你你怎么能反对拆除这种贵族和平民界限啊？代表这种界限的城墙呢？再往前过了这个小小站，你差不多就能看见东南角楼了。东南角楼其实是突出在城墙之外的，它的东面、南面是正面，是吧？你它的宏伟，你从这儿就能看出来。咱们以前说的城门上有多少箭孔，一排七个，是吧？那最多的了。这儿有多少？内城角楼一排十四个，然后呢？然后是三排，所以每面是四十二个箭孔、箭窗。嗯，它的威武就从这儿这儿能反映出来。你对比一下，你就知道了，是吧？外城的东南角楼一层仨箭孔。一面一一面两排，一共六个。而这儿呢，这儿是四十二个，外城和内城就差这么多。而且内城的角楼是重檐，是两层，是两层檐，哎，重檐的。在过去呢，这这个角楼就算北京地区至少东南这一带最高建筑，站在这里就可以俯视北京。你看明朝人，你注意看明朝人修这个。这个角楼的时候，那个基座是吧？盖个房子，我修个基座，在基座上盖个房子。明朝人那基座就得全用上，这才叫高大上，这是明朝人干的范儿，明朝范儿是吧？明朝人干的活清朝人会在一大基座上修一小房子，而明朝人，明朝人那个范儿就是能盖多大盖多大、啊。可惜的就是东南角流，我我我没办法，现在带大家进去看。是吧？因为疫情期间关闭了，以前掌柜去过，是吧？是个里面是个展览，好像是关于北京城墙的，还有一些古代兵器，是吧？当时当时也没有特别注意啊。等等它再开了，咱们再去看这个内部的结构呢。现在我记忆当中，这个内部的结构让我当年特别意外。就这个角楼，你从外面看好像是几层啊，其实内部是完全空的。它不是一层一层的，而跟一个大厂房似的。有时候我们从大厂房外边看，那大厂房也是几排窗户，是吧？哎，但你进去了看，它是通的，是空的。然后呢，然后你看到四面的那个箭孔，其实就跟里边搭的脚手架似的。外面是砖结构，哎、呃，里面是木结构，木结构搭的楼。这这这这这算 loft 吗？<笑>是吧？屋里盖房，哎，就这个意思。我我前几天去呢，看见那个角楼西边有个牌子，上面说呢，哎那儿原来是蟠桃宫，其实这个位置是不对的，错了。蟠桃宫在哪儿呢？蟠桃宫你顺着这条路继续往前走，在道路拐弯那儿有个小桥，顺着小桥过去，是吧？掌柜那几个呃东南角楼的全景就是在那小桥上拍的。过了小桥，马路对面有个小公园。公园里有个小亭子，那是个碑亭。那个碑亭里放着原来蟠桃宫的遗物，就是太平碑。哎，蟠桃宫的位置就在这块碑的东面，大约600米，就是现在东便门立交桥下坡的那个地方。原来蟠桃宫在那儿。东便门原来在哪儿呢？从这个石碑的位置，太平碑这位置，你过马路，顺着护护城河，你得走一段了，然后再过一个桥，过一个小桥，那儿有一个小公园哎，这条路隔着公园的栏杆呢，马上你就走到铁道了，看见铁道你就快到掌柜说的，以前说的那块怪石了，是吧？以前的东便门就在怪石那个位置上。所以这个地方啊，让人有很多的感慨。每次看到这种，呃，原汁原味的这种老物件啊，就会有心里有很多感慨。就是北京，你体会各种文化在这里交流，它的变化。北京始终在不断的变化。到底啥叫北京？北京绝不也有一个固态的北京，只有今天的北京和昨天的北京。你能理解北京是文化的交流，你就能理解北京文化。过去那个贵族的北京，现在这个平民的北京，南方人和北方人在这里交流，东方文化和西方文化在这里交流，古代和现在，现在和未来，这就是北京，不断的在变化之中的城市。北京人给你讲，就如同，啊，你给别人讲你的家乡一样，是吧？啥叫啥叫讲出乡情呢？乡情呢？就是这样，是吧？他的过去、现在以及从过去到现在的这个过程。好了，我们今天的节目就讲到这里，下周继续，继续走过北京的四九城。欢迎大家加掌柜的微信公众号，“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼，“掌柜说历史”。